0: State ascoltando SBS Italian. State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Gugore. Torniamo ora ad occuparci degli sviluppi nella guerra tra Israele e Hamas, ma anche del nuovo fronte che sembra aprirsi dopo che gli Stati Uniti hanno deciso di iniziare la loro vendetta contro l'Iran, che ritengono responsabile dell'attacco portato avanti in una base statunitense in Giordania dalla resistenza islamica in Iraq, un gruppo che l'Iran appoggia. E adesso un altro gruppo che Teheran sostiene, quello degli Huti in Yemen, che negli ultimi giorni sono stati rivolti decine di attacchi in Yemen e altrove. Per un aggiornamento dal Medio Oriente raggiungiamo ora a Gerusalemme il nostro corrispondente Michele Giorgio, giornalista del Manifesto. Buonasera Michele e ben ritrovato qui su SBS. E
1: buongiorno a voi.
0: Michele, partiamo quindi oggi dall'annunciato operazione statunitense in risposta uccisione di tre militari una settimana fa in Giordania. Come si sta delineando questa risposta e quali sono le reazioni da parte degli Houthi e dell'Iran?
1: Beh, diciamo innanzitutto che gli Stati Uniti intendono continuare a rispondere, o media ad attaccare questi obiettivi che hanno già preso di mira in questi ultimi giorni, perché il consigliere della sicurezza nazionale della Casa Bianca, Chuck Sullivan, parlando ad un programma televisivo, giornalistico televisivo della NBC, ha confermato che Washington intende intraprendere ulteriori attacchi, ha detto proprio così ed altre azioni per inviare un chiaro messaggio sottolineato, cioè che gli Stati Uniti risponderanno sempre con la forza e colpendo i loro nemici tutte le volte che i soldati americani e i cittadini americani verranno, verranno uccisi, verranno colpiti, Quindi, Questo allargamento della crisi che eh, riguarda l'offensiva israeliana nella striscia di Gaza con tutte le sue conseguenze comincia a delinearsi e a manifestarsi sempre di più, perché quelle che sembravano eh, delle azioni eh, di protezione degli Stati Uniti prima nel Mar Rosso contro gli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi nei confronti del traffico navale commerciale, si sono poi trasformati man mano che la tensione è salita in attacchi da parte di queste forze filo-iraniane che operano in Iraq e in Siria e abbiamo visto che ci sono stati questi soldati americani uccisi in questi attacchi e questa risposta molto dura da parte degli Stati Uniti, ma anche della Gran Bretagna, eh, con attacchi contro decine e decine di obiettivi in Siria, in Iraq e naturalmente anche nello Yemen. Quello che non è chiaro che lo stesso Saleman non ha spiegato è se eh, gli Stati Uniti decideranno anche di attaccare obiettivi all'interno dell'Iran che sarebbe eh, lo sponsor principale di questi gruppi che li eh, manovrerebbe a distanza, proprio cercando di portare avanti la sua strategia di colpire gli interessi americani, ma anche quelli eh, israeliani, però appunto Sullivan non è stato chiaro su questo e gli analisti pensano che sia difficile che gli Stati Uniti possano arrivare fino a colpire eh, l'Iran all'interno del suo territorio, perché questo naturalmente aprirebbe uno scenario che avrebbe delle conseguenze davvero imprevedibili e forse drammatiche, scatenando una guerra aperta, vera e propria tra Stati Uniti e i suoi alleati contro l'Iran. Quindi vedremo come andrà a finire e cosa accadrà nei prossimi giorni
0: prossimi giorni in cui il segretario di Stato Anthony Blinken sarà nuovamente in Medio Oriente, quali sono anche nell'ottica di quello che hai appena descritto gli obiettivi della sua missione e quali potranno ora essere realisticamente raggiunti?
1: Diciamo che gli obiettivi di questa ennesima missione del segretario di Stato Blinken nella regione sono quelli anche delle altre missioni già effettuate, cioè cercare... Di eh, spingere Israele, ma evidentemente anche indirettamente Hamas, a massa, raggiungere un cessate il fuoco a Gaza con la liberazione degli ostaggi israeliani. È un obiettivo al quale punta con decisione l'amministrazione Biden. Non dimentichiamo che eh, tra eh, non molti mesi l'amministrazione in carica sarà impegnata in una campagna elettorale molto difficile, che in effetti è già cominciata che potrebbe vedere come avversario di Biden ancora una volta Donald Trump. Adesso poi vedremo come da un punto di vista giudiziario andranno le cose per l'ex presidente americano, però sta di fatto che sicuramente si prevede una battaglia elettorale per le presidenziale molto accesa e sicuramente Biden è in grande difficoltà perché il suo appoggio, a Israele, ha chiaramente spostato degli equilibri all'interno dell'opinione pubblica americana, non solo la comunità araba è molto arrabbiata con Biden per le forniture di armi a Israele, armi e munizioni che sono servite e servono per bombardare Gaza, per continuare l'offensiva israeliana nella striscia di Gaza contro Hamas, ma che almeno pagano soprattutto i civili palestinesi, ma anche una parte dell'opinione pubblica non è affatto convinta che il Presidente abbia fatto la scelta giusta nell'impegnare gli Stati Uniti in questo conflitto, non solo a Gaza, ma che adesso si sta allargando nell'estero della regione. Inutile dire che naturalmente ci sono anche tanti americani che invece sono d'accordo con il Presidente, però sta di fatto che per Biden sicuramente un fessato il fuoco avrebbe un significato importante perché vorrebbe dire agli occhi, o eh, così almeno lui spera, dell'opinione pubblica araba e anche dell'opinione pubblica americana, che il suo obiettivo di sostegno a Israele, di attacca da massa eccetera, era finalizzato proprio a, eh, innanzitutto a fermare la guerra appena possibile, ma anche ad avviare la possibilità di un nuovo negoziato tra israeliani e palestinesi, eh, ad aprire la strada verso una possibile soluzione politica. Abbiamo visto che gli Stati Uniti nelle ultime settimane hanno continuato a parlare con insistenza della necessità di eh, dare realizzazione alla soluzione a due Stati, cioè alla creazione di uno Stato palestinese indipendente accanto a Israele, quindi gli Stati Uniti hanno questo obiettivo, ma adesso Brinken in questa missione deve anche evidentemente rassicurare gli alleati arabi, uno che l'azione verso la pressione verso Israele va avanti e che quindi si sta cercando di andare e arrivare a questo cessato il fuoco, tra l'altro proprio queste sono ore decisive per capire se ci sono possibilità per una tregua di lungo periodo tra Hamas e Israele. Ma allo stesso tempo, di fronte a questo allargamento della situazione, sappiamo che l'Arabia Saudita, ad esempio, non è affatto contenta che ci sia stata questa escalation tra gli Stati Uniti e i ribelli Houthi nello Yemen. Sappiamo che anche la Giordania è preoccupata, pur essendo un'alleata, in qualche modo ha dato una mano a questi bombardamenti e attacchi americani e britannici che abbiamo visto in questi ultimi giorni e naturalmente c'è anche grande tensione perché tutti temono che questa escalation possa sfociare in un conflitto aperto con l'Iran.
0: Noi siamo in collegamento con Michele Giorgio, giornalista del Manifesto e nostro corrispondente per il Medio Oriente da Gerusalemme. Michele torniamo ora a Gaza, quali sono le aree con gli scontri più attivi al momento?
1: Ma sicuramente è ancora Khan Yunis, dove Israele concentra la sua azione militare, sostenendo che lì nel sottosuolo, sottoterra, ci sono le gallerie sotterranee, i tunnel dove si eh, nasconde il capo di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, con il capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Bey, e dove ci sarebbero anche gli ostaggi. Israele continua a ripetere, lo dice oramai tutti i giorni il premier israeliano, non cesserà la sua azione militare anche se dovesse esserci una tregua, una tregua non sarà per sempre perché Israele vuole distruggere Hamas e evitare che possa avere un ruolo decisivo nel futuro di Gaza, nei prossimi mesi, nei prossimi anni anzi. E allo stesso tempo Israele dice anche di voler, attraverso la sua pressione militare, costringere Hamas a liberare gli ostaggi o quantomeno a ricercare un accordo di tregua di cesta il fuoco che sia evidentemente più favorevole alle condizioni che pone Israele. Se tutto questo accadrà della tregua non lo sappiamo in questo momento, mentre ci parliamo Hamas deve decidere se accettare o meno la proposta che è venuta fuori dal vertice di, di Parigi di una settimana fa, ma le prospettive al momento non sono particolarmente incoraggianti e allo stesso tempo c'è Israele che fa capire che non supererà quelle che considera delle linee rosse rispetto alla sua azione militare, rispetto alla liberazione di tutti gli ostaggi. Per cui eh, se non ci sarà un annuncio clamoroso di tregua, la guerra andrà avanti, come stiamo vedendo e anche oggi ci sono stati più di 100 morti tra i palestinesi, almeno così dice il Ministero della Sanità a Gaza, molti feriti anche, ma soprattutto una fiumana di persone che continua ad abbandonare San Yunis e si dirige verso Rafa, e tra l'altro Rafa, questa città sul confine con l'Egitto, dove c'è il valico, il transito con l'Egitto, sulla frontiera, è stata l'ultimo rifugio possibile per i tanti sfollati. Le Nazioni Unite hanno comunicato che ci sono 1.700.000 sfollati nel sud della Svizzera di Gaza, in maggioranza ammassati proprio in tentopoli o in eh, rifugi delle Nazioni Unite, eh, lì proprio in quella fascia di di territorio, l'unica che Israele ha attaccato poco, diciamo da quando è iniziata, o relativamente poco, da quando quasi quattro mesi fa ha cominciato la sua offensiva in risposta all'attacco di Hamas del 7 ottobre, che ricordiamo ha ucciso circa 1200 israeliani e eh, poi c'è stato il rapimento di quasi 250 ostaggi, in gran parte israeliani, ma tra di essi anche stranieri. Rafa segnala l'esercito israeliano, eh, è un'altra roccaforte del movimento israelico, Israele intende condurre operazioni militari, anche lì sarebbe un disastro, considerata quanti civili ci sono, quanta gente c'è, cioè che non ha possibilità di fuggire quasi da nessun'altra parte, quindi c'è un grande allarme, girano voce e gli Stati Uniti starebbero cercando di convincere Israele a rinunciare a questa sua nuova offensiva, nuova operazione militare anche contro Rafa, l'Egitto è molto preoccupato perché teme che di fronte all'arrivo dei carri armati e dei combattimenti, i civili palestinesi nonostante le barriere, nonostante le recensioni di un alto muro potrebbero tentare di riversarsi in massa nel deserto del Sine, quindi in territorio egiziano, Quindi siamo di fronte sicuramente a notizie che sono particolarmente
0: preoccupanti. Torneremo naturalmente a parlare nei prossimi giorni, ma per oggi intanto è tutto. Grazie Michele Giorgio e a presto. Grazie
1: a voi e buona giornata.
0: Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.